0: السلام warahmatullahi ورحمة Bismillahirrahmanirrahim وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. wa لله رب العالمين. Wa والسلام على رسول karhamis wa wa amri wa lisani khusus kiai Panah, Kiai Mustofi dan para peserta pengajian Ikhya pada malam hari ini, para santri-santriwati
1: dan juga para teman-teman yang ikut mengaji Ikhya pada malam hari ini melalui Facebook. Selamat datang kembali dalam pengajian Ikhya pada malam hari ini. pertama-tama, kaulonjone izin matur dalam pengajian ini dengan menggunakan bahasa Indonesia karena yang ikut pengajian pada malam hari ini di dunia virtual kebanyakan adalah teman-teman yang mungkin kurang lancar berbahasa Jawa.
0: Jadi saya
1: akan mengaji di dalam bahasa Indonesia dan juga nanti maknani kitab ini juga dalam bahasa Indonesia. Jadi agak
0: sedikit kurang
1: kurang lazim ya, kurang normal. Maknani kitab tuh paling enak pakai bahasa Jowo gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia itu agak susah. Dulu pertama ketika saya ngaji kia ya, ini menggunakan bahasa Indonesia niku pertama grural gratul you know. Susah nih no padanan Beberapa istilah dalam bahasa pesantren Ke bahasa Indonesia itu susahnya minta ampun is, Tapi sekarang sudah agak lancar saya Menggunakan bahasa Indonesia maknani kitab Jadi malam ini kita akan ngaji kita pikir ya, Dengan bahasa Indonesia Yang kedua Saya maturmun sekali kepada Keluarga Mbah Khalil Harun Yang Sudah Memberi saya majelis Yang luar biasa Mulia ini Saya terus terang Terharu dan Merasa Terhormat sekali karena Bisa ngaji di tempat Yang konon menurut Pak Dimanaf ini dulu disinilah Nah Menurut Pak Di Fakih, Jai Fakih tadi itu di sinilah Kiai Holil Harun dulu ngaji dan mulang santri-santrinya. Ini buat para santri-santri Kiai yang mengikuti ngaji Kiai secara online, mungkin sedikit keterangan tentang Kiai Kholil
0: Ini ada kode dari Mbak Admin supaya. menaikkan mikrofonnya. Nah,
1: beres ibu ya. <laughs> Jadi ini buat teman-teman yang ikut pengajian lewat online ya. Sedikit keterangan tentang Kiai Khalil Hare dan pembesaran beliau. Jadi Kiai Khalil ini Kiai yang tidak main-main, saudara-saudara. Kiai yang besar sekali karena seperti saya tulis di dalam akun Facebook saya sore hari ini. Kiai khulil ini adalah Kiai yang dikenal sebagai Kiai ahli ilmu nahu Dan sorob Dan saya mendapatkan cerita-cerita Tentang Kiai khulil ini Dulu Pak Rifakeh Itu memang lewat ayah saya Kiai Abdullah Rifai Kalau beliau itu ngaji kitab al Pada saat Maknani dan muradi ya, Pak. Muradi itu ya, Memberikan murad, memberikan arti Itu selalu Motifnya adalah Ki Harun. Jadi saya selalu ketika di pondok dulu mendengar berkali-kali tentang Ki Khalil Harun. Nah, Ki Harun ini saudara-saudara sekalian, ini kiai besar karena beliau hidup sezaman dengan Ki Haji Khadratus Syekh Haji Asm Assyari, pendiri Nahdlatul Ulama dan kepada beliau lah berguru kiai-kiai besar Jawa, ya. antara lain adalah Kiai Ali Lirboyo, Kiai Ali Maksum Krapia, Mbah Abdul Hamid Waliullah dari Pesuruan, termasuk juga Mbah Bisri Mustafa Mustofa Ayahanda dari, uh, saya mau bilang kusmus enggak enak ya,
2: uh,
1: Kiai Haji Mustofa Bishri. Jadi ini Kiai yang sungguh luar biasa karena melahirkan Kiai Kiai besar di Jawa. Dan di Jawa ini ada dua kholil Ada dua kiai yang namanya kholil Kholil Kasingan dan kholil Bangkalan Ini dua kholil yang luar biasa Pengaruhnya di dalam mencetak kiai-kiai besar di Jawa Termasuk juga di Madura Jadi saya sungguh merasa terharu dan Merasakan kehormatan yang luar biasa saged Ngaos Dateng Panggenan Engkang Rien Dibun Pakai kalih kye kholil Kangel Ngaos Mulang santri-santri pun Nah malam ini kita akan ngaji Ya monggo dan Saya nggak bisa ngaji lama malam ini Karena kuluh ngaji ya kita tiga malam berturut-turut Ini rotoedan ya Wingi ngao setengini blitar, terus teng bojonegoro, terus galuniki teng rembang, tiga malam berturut-turut. Biasanya gue ngaji itu sedalu uh, seminggu sekali, ya, pada malam Jumat. Nah malam ini tiba-tiba saya ngaji tiga kali berturut-turut. Ya. Jadi saya akan ngaji sebentar saja karena nanti dileteh di ada juga acara yang sebagian teman-teman mungkin juga mau ikut. Jadi saya akan ngaji tidak lama ya. Nanti kalau mau diteruskan dengan gen awali nanti Poros deres doyo, Mari kita ngaji kia malam hari ini Dan kita buka dengan menghadiahkan fatihah dulu kepada muallif dari kitab ini uh, Imam Ghazali dan kepada para masyayir, para muassis Pendiri dari Jamuyah, Nahumul Ulama Dan juga para guru-guru kita, orang-orang tua kita Sbillah Rahman Rahim illa Ruhinabina Shamina Sallallahu Alaihi Wasallam waila waħil a biya iwa al Musaen wa al-sadi asma'in, waila a waqi wa liyywa swa daqi wa salehin waila a waqi waulama iwa Wa nawwara wa wa'ada' alayna mudarakati wa nafa'ana di ulumi Wa ila arwah yang wadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Khususan arwah abainya wa isdadina wa jadatina Wa khususan arwah mu'asisi jami'yatina lahdatil ulama Wa mu'asisi baladina indonesia al-mahbub Shai'u lillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسبيل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرادة المستقيم سرادة الذين أنعمت عليهم وجعلوا مبدعبي عليهم ونضع للآمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤمن رحمه الله تعالى ونفعنا به ودعوه في الدارين آمين رب يسر وعند sampun nangsal sedaya anu nggih fotokopian Ini karena ngaji ala pesantren kita terus pakai teks. Nah, kita akan ngaji kitab Ihya pada halaman 941 mulai paragraf terakhir. Fa idzan Nah, sebelum saya mulai saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan pengantar sedikit. Kitab Ihya Yang malam ini akan kita baca okay. niki adalah kitab ikhya yang jilid ketiga Jadi ini kitab ikhya bukan jilid pertama tapi jilid ketiga Karena kitab ikhya itu terdiri dari 4 jilid 1, 2, 3, 4, ini yang ketiga Saya sengaja ngaji ikhya ini diajak bukan dari uh, jilid pertama Jilid pertama Tapi dari jilid ketiga nanti saya akan teruskan dengan jilid keempat Baru setelah itu mulai dari jilid pertama dan jilid kedua Nah malam ini yang akan kita baca Koros adalah Teks kitab ikhya yang membicarakan mengenai soal akhlak Soal akhlak Ya karena kitab ikhya ini adalah kitab akhlak sebetulnya Intinya seluruh kitab ikhya adalah tentang Tasawuf akhlaki, atau Tasawuf suluki, Tasawuf yang orientasinya adalah mengajarkan kita semua untuk berakhlak yang baik. Nah, cuma perbedaan Imam Ghazali dengan Imam-Imam yang lain ketika mengarang buku, beliau ini menulis tentang akhlak tapi dengan pendekatan yang sangat unik. Ya, pendekatannya unik. Kenapa saya sebut unik? Karena Imam Ghazali melihat seorang ulama yang punya latar belakang pendidikan atau pengajaran, pendidikan dalam bidang pengetahuan yang banyak sekali. Bukan saja di dalam ilmu-ilmu keagamaan yang disebut dengan al-olumul. Al-olumun nakhliyah, Ilmu-ilmu yang bersifat nakhli atau agama Tetapi beliau juga belajar tentang ilmu-ilmu yang disebut dengan al olumul akliyah Ilmu-ilmu yang bersifat penalaran Al-akliyah Beliau belajar ilmu falsafah misalnya Ilmu tentang mantik Ilmu tentang kalam Teologi itu juga dipelajari dados Al-Ghazali menikah ilmu Seorang alim yang latar Belakang keilmuannya Menikah beragam sekali dados boton sekedar ilmu-ilmu Agama tapi juga ilmu-ilmu Yang bersifat akliah ya. Karena itu menawi jenengan Sedohnya maos kitab ikhya menikah eh, Dipun waos dipun, Dibaca itu di dalam Kitab ikhya ini Sering kali kita jumpai pembahasan Tentang segala hal Tentang beberapa tema-tema Termasuk tema akhlak yang akan kita baca malam hari ini Yang diulas okay, Diterangkan, dijelaskan Bukan saja dengan mengutip ayat Quran, hadis Para pendapat, para ulama Al-Athar Tetapi juga beliau ini memberikan penalaran Diulas dengan mendalam sekali Karena itu poros doyo, Santri yang ngaji ikhya Itu Belajar tentang cara berpikir Yang canggih nah, itu, itu itu keuntungannya ngaji ikhya Dari ngaji ikhya Niku ngajari santri-santri Pondok pesantren ini, Untuk ketika Membahas sesuatu yang Bersifat Keagamaan termasuk akhlak nih niku pembahasannya bukan sekedar pembahasan yang konvensional tapi pembahasan yang sifatnya adalah bersifat rasional juga dengan penalaran dengan pendekatan yang bersifat aqliyah. Nanti kita akan baca, kita akan temukan, kita akan uh, buktikan nanti dalam teks ini. Ya. Jadi halaman 941. Al-Ghazali bicara di sini mengenai akhlak, intinya nggih ya, Saya akan meringkaskan Nopo ingkang sampun Kulawaus Tenggblitar dan Tenggini Mojonegoro Intinya ngetah Datus yang disebut dengan Akhlak oleh Imam Ghazali Definisinya itu Akhlak itu adalah Akhlak itu bukan sekedar tindakan Memang akhlak niku Bentuknya tindakan Orang berakhlak baik misalnya Berlaku baik kepada orang lain Dermawan, loman Memberikan harta bendanya kepada orang lain Suka membantu Bersikap sumeh kepada orang lain Tersenyum Itu semua tindakan Tetapi tindakan itu Yang disebut dengan akhlak ini Itu bukan akhlak Itu adalah perwujudan akhlak Yang disebut dengan akhlak Menurut Imam Ghazali Geminiko, okay, Definisinya Kalau memakai definisi kitab Ufya Akhlak adalah hayatun rosihotun lin Terus akhlak muniko adalah keadaan di dalam jiwa manusia yang mengakar secara mendalam, terus akhlak itu sumbernya adalah sesuatu yang bersifat kejiwaan, an-nafs. Terus orang loman orang berbuat baik kepada orang lain itu hanya bentuk luarnya. Sumbernya adalah Hayatun Rosihotun Dimaksi. Kondisi kejiwaan yang bersifat Rosihotun. Saya memaknai Rosihotun Meniko, ngapain? Ya? bukan sekedar mengakar, tapi permanen. Terus kondisi yang permanen. Jadi kalau ada orang dermawan kok Sak dek nyetok, nih, ya? pemilu tok misalnya, ah ini aku akhlaknya, dermawan. Bara pemilu baliknya Dari tiwong medit misalnya, karena akhlak niku adalah hayatun rosihhotun, keadaan yang dalam sekali mengakar di dalam jiwa manusia. Nah, Imam Ghazali memberikan keterangan lanjutan. Nah, keadaan jiwa ini yang membuat orang niku berbuat sesuatu, apapun, ya, sesuatu baik itu sesuatu yang baik. sesuatu yang baik atau jelek. Ya. Kalau baik, ya, namanya akhlak baik. Kalau jelek, namanya akhlak jelek. Membuat orang itu melakukan sesuatu ini dengan mudah tanpa dipikir. Dan terus piang niku na akhlaknya pancen meloman. Niku nali memberi sesuatu ini kepada orang lain. Niku rada dipikir sih. Orang nggak gue kalkulator. Okay. Na ono uang kok kalkulator. Aku mesti akhlaknya durung loman. Karena dia masih mikir-mikir. Dan terus Orang itu melakukan sesuatu bila rawiyatin wa tafakkuran niku istilah dalam kitab Ihya, tanpa dipikir, tanpa ditimbang-timbang. Nah, keterangan berikutnya yang menurut saya menarik, wong niku nak sudah akhlaknya sudah sampai rasikhotun, mendalam mengakar. Orang niku akan menemukan kebahagiaan, istilah Al-Ghazali meniko qurratul ain. kebahagiaan ketika melakukan sesuatu niku. Jadi nek ana wong kok loman, iku kalau dia memberi sesuatu kepada orang lain, itu merasakan kebahagiaan, plong. wong nah, plong. dia tidak melakukan tindakan niku. orang merasa plong blas. Tidak istilah dalam kitab hikmah ya, tidak farihan mustalizan. Tidak merasa bahagia, gembira dan merasa enak. Dan terus orang itu kalau akhlaknya sudah wow, rosi sudah mengakar ya, itu dia sudah nanti melakukan sesuatu itu dengan gembira, nyaman, enak, tanpa dipaksa-paksa, alamiah, ya, itulah itulah akhlak. Nah al ghazali juga mengatakan dalam bagian sebelumnya, manusia ini kadang-kadang aneh. Mereka kalau luar biasa Mereka ngendikan Manusia itu aneh. Ada orang-orang yang karena kebiasaan dan sering melakukan sesuatu misalnya. Itu dia merasa bahagia ketika melakukan tindakan jahat. Ana wong sing bunga, rasa kepenak atine nek nglakoni barang sing haram. kelakoni barang ingkang melanggar perintah agama kejahatan itu ada Nah kalau orang sudah nah ini ini namanya orang yang akhlaknya buruk terus orang niku disebut sebagai ahlaknya buruk atau baik itu kalau melakukan tindakan bersangkutan Niku merasa bahagia nah Nah wong kok melakoni sesuatu masih belum merasa bahagia merasa senang itu berarti akhlaknya belum sampai Tadi itu tahap rosihhotun terus menawi. Saya yakin kok koruptor-koruptor di Indonesia itu ketika korupsi kok tidak bahagia. Saya yakin kok dalam dirinya, dalam hatinya itu merasa bersalah. Mengenakno koruptor merasa bahagia dengan korupsinya, wah itu berarti ahlaknya sudah rosihhotun itu. Itu yang berbahaya menurut Al Azhari. Kalau ada orang ahlaknya sampai ahl Akhlaknya sampai begitu rupa sehingga dia Merasa bahagia Karena merasakan melakukan kejahatan Maka berarti dia Sudah sampai kepada akhlak Yang tadi itu rosi Yang mendalam sekali Nah Al-Ghazali bertanya Ini untuk peringatan Kepada kita semua Kalau ada orang merasakan kenikmatan Berbuat jahat Kenapa kok tidak ada orang Merasakan kenikmatan berbuat to'at itu 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 poinnya. Jadi kalau ada orang bisa menemukan kebahagiaan dalam berbuat hal-hal yang bersifat jahat, lo kenapa kok orang tidak berusaha untuk bisa menjadi gembira dan nopo senang merasa enak merasa plong karena melakukan tindakan kebaikan atau toh, ya. Nah itu inti dari pengajian ikhya. dua seri sebelumnya di Blitar dan e, di Bojonegoro kemarin malam saya mengatakan akhlak meniko rosol akhlak negur rosol karena itu kaji nabi pernah ngelirikkan wajuh ilat kurrotul ain ini saya itu kanji nabi maksudnya menemukan kurrotul ain atau kebahagiaan di dalam salat. Kenapa? Karena salat sudah menjadi akhlaknya ganjir nabi Kalau ada orang salat belum menemukan kurrotul ain Berarti salatnya belum menjadi akhlaknya dia Itu intinya okay. Akhlak itu harus Orang disebut berakhlak kalau sudah sampai tingkat rosol Itulah istilahnya kurrotul ain Kalau belum sampai tingkat rosol Maka orang itu akan mengalami situasi keadaan Seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an wa illa Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang saya terjemahkan di sini al-khasyiin, orang-orang yang sudah sampai ke tingkat rasa. Itulah terjemahan al-khasyiin kalau kita baca Al-Ghazali di sini. Jadi wa illa Salat itu menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang salat bagi dirinya itu sudah menjadi rasa. Nah, orang kelakoni salat tidak melak- melak- tidak menemukan kebahagiaan. Itulah akhlak. Dan terus akhlak menurut Al-Ghazali menikor rasa. Nah, rasa niki bisa dilatih. Memang mula-mula rasa niki kudu dipaksa, ya. Tapi pelan-pelan orang akan bisa merasakan itu. Dan terus akhlak niku tidak ada ses- setiap akhlak itu dimulai dari keterpaksaan. Tidak ujug-ujug orang berakhlak baik atau ujug-ujug berakhlak jelek. Okay. Semuanya melalui latihan pelan-pelan. Nah itulah ringkasan dari dua ngaji sebelumnya. Maka mari kita ngaji malam ini uh, ke bagian berikutnya. Faizan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan. Maka jika demikian, okay. Faizan, Qodarovta telah mengetahui engkau wahai para santri, yeah. baik yang di sini maupun online. Berhaza dengan keterangan ini semua, Quran secara pasti anna hadhil sesungguhnya akhlak-akhlak ini tadi yang al-jamila yang baik yang indah yumkinu bisa, okay, um, iktisabuha memperoleh akhlak al-jamilah tadi itu birriyadati dengan latihan. Jadi kamu sudah tahu semua berdasarkan keterangan yang sudah ditulis oleh Al-Ghazali pada Halaman-halaman sebelumnya bahwa akhlak itu sakit dipun golei, dipun pelajari, dipun peroleh dengan jalan dirianto, dengan jalan latihan, training. Niku akhlak. Nah, apa itu training? Nah ini kita akan menjumpai di sini bagaimana Al Ghazali mengulas sesuatu dengan sistematis. Pendekatannya itu sangat filsafat Meskipun bukan beliau tidak menyebut ini filsafat Apa itu Riyadhah? Wah iya Riyadhah adalah Takalluful Af'ali Takalluful Af'ali adalah Memaksakan diri melakukan tindakan-tindakan Itu takalluf ya. Takalluf itu kalau dalam bahasa Arab modern Artinya adalah superficial Suprovisial itu kayak Ora orisinal Enggak, Enggak. Enggak asli superficial, Permukaan saja Takalluful Af'ali Yang disebut dengan Riyadhah adalah Takalluful Af'ali Berusaha keras melakukan tindakan-tindakan Asadirati Yang Apa itu Yang muncul Asadirati yang muncul Anha dari um, Riyadhah tadi itu Ibtidaan pada permulaan, okay. lita siro jadi permulaannya itu dipaksakan, bukan berdasarkan kehendak yang bersifat, apa okay, alami. Dan terus akhlak ni mulainya adalah memaksakan diri. Dan terus tiang latihan sepak bola, pertama-tama nendang bola itu ya susah, harus dipaksa oleh pelatihnya, walaupun ndak bisa. Iku pertama kali takal afal, pertama kali. Litasiro supaya menjadi afal tadi itu topan menjadi sesuatu yang bersifat wata, Kenapa, okay? alamiah. Jadi dimulai dari dipaksa, kemudian berakhir intihaan pada akhirnya okay? menjadi wata. Itulah riadah. Ini definisi training. Ini kalau ada pelatih bola di sini bisa belajar dari sini okay? Training itu adalah Memulai sesuatu Dengan dipaksa Tetapi kemudian ujungnya Itu menjadi sesuatu yang alamiah Pertama-tama latihan bola Itu dipaksa tapi ujungnya Menjadi sesuatu yang seolah-olah Seperti Alamiah Kalau sudah alamiah bu, Dia melakukan sesuatu Yang semula dipelajari dengan Susah payah Ujungnya adalah menjadi sesuatu yang mudah Jadi ya, terus orang itu kalau sudah, no, okay, Melatih diri melakukan sesuatu dan sesuatu ini menjadi top an, menjadi watak, itu ya seperti, seperti no, okay, Seperti mudahnya kita melakukan sesuatu yang menjadi watak kita sendiri. Seperti kita bangun tidur, mandi, pergi ke kantor, pergi buat gawe setiap hari, itulah namanya watak. Tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan Dengan tanpa berpikir Itu namanya top'an Jadi mulai dari taqalluf Ujungnya adalah top'an Itulah namanya riato Nah saya akan teruskan Wahabah dan ini tadi Yaitu taqalluful af'al dan seterusnya Adalah min aji bil alakoti Termasuk dari keajaiban hubungan Bainal kolbi antara hati Jawarihi dan nepo Anggota badan Jadi oh, Tadi ini Riadoh ini Yaitu Belajar sesuatu dengan dipaksa-paksa Permulaannya Kemudian akhirnya menjadi Sesuatu yang alamiah ya. Seperti anak-anak Pemudi-pemudi, pemuda-pemuda Atau siswa-siswi yang Belajar misalnya bahasa asing Bahasa Inggris misalnya Apa mula-mula belajar bahasa itu Itu kan susah sekali Harus dipaksa Harus di-drill istilahnya kan? Di-diajari secara Pelan-pelan Menghafalkan kalimat, kata demi kata vocabulary belajar no, Tata bahasa, grammar Dan segala macam Tetapi pelan-pelan Sesuatu yang semula ini dipelajari Dengan paksaan Nanti nak us nguasai bahasa Di ujungnya dia akan ngomong Dengan lancar sekali Ini kan sedoyoniki Bentino ngomong bahasa Jawa Padahal nak di Bahasa Jawa nganggo grammar Niku ku ya rumit sekali Sampai nak belajar napa? Bahu sastro Jawa karangan kan Profesor Purbacaroko nih, Pernah ngetos ya eh? Atau Atau bahu sastro yang lain lah Aku pian pernah belajar bahasa sastra Jawa niku dijine nggwe elek. Padahal aku ya dindo ngomong Jawa. Bila? Karena apa? Bahasa Jawa sudah menjadi topan, menjadi watak. Jadi kita ngomong bahasa Jawa atau bahasa apapun ya, kalau sudah menjadi topan itu kita seperti ngalir saja. Padahal kalau diocehi bahasa niku rumit sekali tata bahasanya itu Nak lagi belajar ya kelera-kleru Tapi nak wis muasai Ini lancar aja topan Mengalir aja gitu Nak docei rumit Nak dipelajari rumit Nak wis dikuasai Menjadi mudah Menjadi topan Itulah akhlak Jadi belajar akhlak itu seperti belajar bahasa Pertama harus dipaksa Kedua menjadi tabiat Atau menjadi watak Tidak ada sesuatu yang Akhlak itu yang datang ujuk-ujuk orang no wong dari wong apik Hanya dalam waktu sehari Mustahil Uang dari wong ngapik Orang menjadi orang baik Itu butuh waktu yang lama Sebagaimana lamanya orang belajar bahasa Inggris Dari kelas 1 SMP Kadang malah sampai dari SD sudah belajar okay? Sampai aliyah Memis- 6 tahun itu Urung kuasai Jadi itulah, akhlak itu tidak bisa dikuasai dengan gampang, harus lama. Itulah riadah itu. Nah, ini tadi itu adalah bagian dari, kata Al-Ghazali, keajaiban hubungan antara Al-Qolbu dan Jaware. Terus, kenapa itu keajaiban? Nanti akan diterangkan. A'ni, maksud aku, aku memaksudkan, Al-Ghazali maksudnya, Yang disebut dengan kolbu adalah An-nafsa a'ni An-nafsa jiwa Wal-badana dan badan Jadi Ini riadah Ini adalah bagian dari keajaiban Hubungan antara jiwa dan badan Nah kenapa itu ajaib Nah ini saya akan tunjukkan Betapa Al-Ghazali ketika ngulas Sesuatu itu sangat mendalam Seperti orang eh, Para filosof Yang Mengkaji sesuatu Fa'inna kulla sifatin Karena sesungguhnya Semua sifat Tadharu yang muncul Yang kelihatan Di dalam kalbu manusia Yafidhu memancar ya yafidhu ini tuh memancar me- Meluap Makanya kata Fayadon itu artinya adalah Banjir Dari kata Fado Yafidhu artinya meluap Air meluap jadi banjir Makanya banjir itu bahasa artinya Faya meluap Yafidhu meluap Bekasnya Sifat tadi itu Alal jawarihi pada jaware Pada tubuh Pada anggota badan Jadi kalau di dalam hati kita itu Muncul sifat Oke Sifat Niki akan mengalir mel, Jadi hati manusia Niki Kayak Kayak, kayak Niki, uh, Gelas Niki Kalau di dalam gelas Niki Niki misalnya taruhlah ini ini hati manusia ya. Kemudian di dalam Gelas Niki ada Isi Nah isine kebak itu mesti meluap, mesti Keluar isinya Nah begitu juga akhlak Nah uang atine ono akhlake Itu mesti akhlake akan metu keluar Menjobo Ora, Gak ada orang yang punya akhlak kok tersimpan di dalam hatinya selamanya gak ada Uang nang dua akhlak itu adalah wong sing dua sifat menghuni hati Kemudian pelan-pelan keluar sifatnya itu Yafidu meluap keluar Keluarnya kemana? Keluar meluber ke dalam tubuh manusia ke dalam anggota badan ini al hatta la sehingga tidak bergerak jawarih tadi anggota tubuh illa ala wafqihah. kecuali sesuai dengan eh, apa itu sesuai dengan sifat tadi itu sifat yang muncul dalam hati tadi. itu This? ini kalau ada yang belajar ilmu sosiologi Ini sebetulnya teori tindakan menurut Al-Ghazali. Kenapa manusia itu bertindak? Ini teorinya. Kenapa manusia? Ini kan kadang-kadang kita aneh kan? Berdino kita kan ber... kita melakukan sesuatu setiap hari ini dengan mangan, minum, ngaji, kerja lunganing pasar, lunganing mall, lu dulok TV, dulok bola. Itu semua kan tindakan. Dari mana asal usulnya itu? nah ini orang kalau namanya filosof itu kayak gitu dipikirkan kurang kerjaan memang tapi dipikirkan ah ini dari mana asal usulnya tindakan itu ah ini ini namanya teori tindakan menurut Imam Ghazali dalam Kitab Fikih tindakan itu muncul prosesnya di dalam hati manusia itu ada sifat sifat ini meluap meluap kemudian meluber kemudian muncrat negunyawak awak ber bertindak Itulah tindakan Jadi nak jundengan itu bertindak Itu gambar kayak aja Seolah-olah hati sampai ini Itu kalau kita ikuti uh, Teorinya Al-Ghazali Jadi Tindakan itu muncul Karena ada sifat dalam hati kita Yang kemudian meluap seperti banjir Muncrat sampai ke tubuh kita Tubuh kita digerakkan Jadi kayak Strom gitu kan strom, strom itu muncul dalam hati Menggerakkan tubuh Tubuh ini kayak mesin Mesin bergerak karena ada daya Yang muncul di dalam hati manusia Itulah tindakan Nah Jadi ketika ada sifat itu Kemudian Tubuh bergerak Alawi fiqihah Lama halata secara pasti okay. Dan setiap tindakan setiap penggawean ia berlaku alal jawarihi atas tubuh atas anggota badan nggih maka sesungguhnya fi'lun tadi tindakan itu qad kadang-kadang naik kadang-kadang napa yartafiu munggah naik minhu dari fi'lun tadi itu asarun tindakan ilal qalbi kepada hati Apa maknanya Terus proses tindakan Niku timbal balik Tadi pertama diterangkan Tindakan Niku janjane jalan rumit nih, Tapi saya coba perangkan dengan Sesederhana mungkin Terus mulai ini tindakan Niku Muncul ada sifat dalam diri manusia Terus sifat Niki Meluap kayak banjir Meluber, mutah, metu. Meluber nenggone anggota badan Anggota badan kita kemudian bertindak Sesuai dengan sifat itu Ini proses pertama Proses kedua Sebaliknya Kita bertindak Bukan karena ada sifat dalam diri kita Misalnya Ini karena nyalek Pemilu kudu loman ya kan? Wayah zaman pilpres Atau pilek Dia harus loman Nah ketika dia bertindak Nguai sembako kepada Konstituennya itu ya, Itu tidak karena ada sifatun ini dalam, dalam diri manusia Dalam dirinya enggak ada Tetapi kalau dia Terus menerus Melakukan tindakan ini Jadi setelah pemilu juga masih terus Ngasih terus ya, karena mungkin dia Lama-lama terbiasa Itu tindakan yang semula bu- Bukan muncul karena Sifat di dalam kalbu tindakan ini bisa naik pelan-pelan ke kalbu mengubah kalbu yang semula kalbu raonoine sifat bersangkutan jadi berisi jadi timbal-balik jadi ada yang tindakan itu dari dalam keluar ada yang dari luar ke intinya apa Nak kue kepengen berakhlak baik Coba bertindak baik, meskipun tindakan baik itu orang no dorongan dari dalam. Neng nak dibiasano, ni ku tindakan dari tubuh ni gini, kayak terus kayak, kayak kayak air pipa kapiler ni, pelan pelan naik, terus kemudian mung- munggah 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 mlebu nengati. Ati saya ngasale kosong dari berisi. Nah uang kok ke kebanyakan okay, belajar akhlak itu melalui proses yang kedua Niki jajan uang itu nggak atini kosong orang sinopopo ne karena dibiasakan bertindak sesuatu yang baik entah oleh orang tuanya oleh gurunya oleh pelatihnya kalau main bola lama-lama tindakan Niki kemudian Ngiseni hati itu intinya ini teori akhlak menurut Imam Ghazali. Kira-kira nggak teknik ini menarik bukan sih? Oppo bawa seni ya. Nak corak ulah menarik nih. Soalnya di ahlak itu semua sering kita dengar setiap hari. Well, sih ahlakis sih ngapain ya leno. Tapi itu kan apa artinya akhlak itu? Nah itu sekarang kita belajar di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Itulah prosesnya. Kira-kira mekaniknya itu kayak gitu, okay? Mekaniknya kalau mesin itu kan proses bekerjanya tubuh manusia dan hati manusia itu kayak gitu. Nikulah itulah apa uh, yang disebut dengan akhlak itu. Terus ada yang dari dalam keluar, ada yang dari luar ke dalam. Itulah nama, maknanya <tuh-tuh> fa innahu qad yartafi atharun ilal Well amru dan urusan perkara di sini isunya ini fihi di dalam masalah akhlak ini Daurun adalah seperti nopo nopo seperti putaran terus dari dalam keluar dari keluar ke dalam jadi kayak mes, pernah ngaji tauhid tan tasalsul terus akhlak niku prosesnya berasal dari sifat muncul ketindakan terus tindakan ini, ini nambahi sifat baru di dalam hati Dan terus wong du ah du sifat luman terus praktek luman temenan itu luman ini malah tambah terus tapi du sifat luman orang pernah dipraktek no itu koyok gelas bocor sini soyontek sayyontek akhirnya nopo isok kosong sama sekali. Karena nggak dipraktekkan. Karena itu kajin nabi pernah bersabda, manis dah jaiman walam yasdat hutan lam Barangsiapa punya ilmu tapi nggak dipraktekkan, maka dia nggak bertambah dapat petunjuk, malah mendapatkan azab yaitu menjauh dari Tuhan, dari Allah karena ilmu tidak dipraktekkan. Itu kayak gelas bocor. Asalnya allah isini sifatnya apik neng ngurah dilakoni bocor terus akhirnya Kaya simpenan deposit di koi bentino ATM akhirnya saldo anda tinggal nah, ha? Ya. <laughs> malamin kan ah itu itu makna dari ini <laughs> siapa yang saldonya minus di sini ngacung <laughs> Nah, amru fihi saling berputar, jadi nggak bisa sepihak. Dua belah pihak dari dalam keluar dari luar ke dalam. dan diketahui dalika tadi ini dimisalin dengan contoh. Nah ini Al Ghazali menikah keistimewaannya tentang Kitab Ikhya ketika menerangkan sesuatu diterangkan secara filosofis abstrak gitu terus dikasih contoh. Makanya kalau ada orang kepingin Belajar nulis yang baik Belajarlah dari Imam Ghazali Kitab ikhya ini Adalah juga kitab Yang bisa memberi kita pelajaran Tentang bagaimana menulis Jadi pendidikan jurnalistik Itu bisa kita lalu Kita peroleh melalui kitab ikhya ini Ini contoh Al Ghazali itu tidak nulis Ini nak Kepengen jadi jurnalis penulis Tirulah Imam Ghazali ya Nulis itu harus diberikan contoh yang konkret Contohnya ini Wahua Dan misal itu adalah annaman. Sesungguhnya orang Aroda yang menghendaki An-Yasira untuk menjadi ya, Al-Hadika Sebagai orang yang Terampil, cerdas fil bati Di dalam hal tulis-menulis napo. Di sini menulis bisa artinya menulis kaligrafi, menulis indah niku atau menulis dalam pengertian nulis kitab atau karangan. Bisa dua di sini. Uh, fil kitabati di dalam hal tulis-menulis ya. Lahu bagi orang tersebut sifatun sifat nafsiyatun yang bersifat kejiwaan, maksudnya sifat yang tadi itu mengakar mendalam dalam jiwa manusia. hatta Yasiro sehingga menjadi orang tadi itu katiban penulis di topi secara alamiah nek nah, ana wong kepengin asale nulis kepingin jadi penulis entah penulis dalam pengertian kaligrafer nulis arab sing apik eh, atau nulis karangan menjadi mualif pengarang buku yang kemudian dia menjadi pengarang yang alamiah kados Bah Bisri Mustafa ini kok Nulis kitab pirang-pirang ah, ini contohnya, contohnya katibun bitop ini Nggak bah Bisri Mustafa ini Karena nanya ngantik rongatusan lu Itu katibun bitop ini Nah Kalau kamu ingin menjadi katibun bitop ini ya, Falatoriko Maka tidak ada jalan Lahu bagi orang tadi itu Man tadi itu illa Kecuali untuk memperoleh ya, Memperoleh Mendapatkan Bijari hati lihati dengan anggota badan berupa tangan. Ma sesuatu ya atau yang memperoleh hu kepada ma alkatibu seorang penulis alhadiku yang um, cerdas, yang yang lihai. Jadi nek kue kepingin menjadi ahli kaligrafi hot, yang Bisa menulis secara alamiah Mengalir dengan lancar sekali Yang gak ada cara lain Kecuali kamu mengikuti gerak tangannya Orang yang sudah ahli dalam bidang kaligrafi Kamu ikuti aja Mula-mula ngikutinya Ya ngikuti dengan terpaksa Blerat-blerat ora jelas okay? Tapi pelan-pelan Diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki Kemudian dia Dia berdasarkan tindakan ini, tindakan yang lahir dari tangan Niki itu mengalir pelan-pelan menuju kepada hati. uang niku gune, jiwanya tidak ada keterampilan menulis, neng karena tangane obah-obah belajar nulis, hati atau jiwa sing semula kosong dari keterampilan menulis Kisen keterampilan menulis. terisi oleh keterampilan menulis. Itulah itulah uh, cara cara orang kalau ingin belajar menjadi orang penulis yang yang baik. Uh, jadi dia harus mengikuti apa orang yang sudah terampil profesional menjadi penulis. Wayu alhiba dan Melanggengkan orang tadi itu Alehi kepada ma Tadi itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang penulis Yang sudah profesional Muddatan dalam waktu okay, uh, Towilatan yang Panjang Yuhaki, okay, yuhaki Ini jumlah halia, hal Dari man, uh, apa, uh, man tadi Yuhaki dalam keadaan Dia meniru Al-Khattah tulisan Al-Hasana yang baik atas di sini kitabah tadi saya koreksi kitabah di sini artinya adalah kaligrafi bukan menulis sebagai pengarang ya jadi ya, pertama-tama niru kalau Ustadz Ismail al Hotot misalnya yang, yang ahli hot itu lihat ya, tiru aja ikuti Facebooknya itu akun Facebooknya yang setiap kalau yang jadi followernya Kiai Ismail di sini ya. belajar hot ya Nah itu aja tiru aja Bagaimana cara nulis yang baik Ya tirukan gerak tangan orang yang sudah menjadi kaligrafer profesional <tik> Karena sesungguhnya penggaweane atau tindakan seorang penulis kaligrafer ya, Apa sih sesungguhnya tindakan kaligrafer itu? Tindakannya huwa adalah al nulis atau khut al-hasanu yang indah Karena itu bahu orang tadi itu fayatasyabbahu atau fayatasyabbaha ataf terhadap kata illa an atau tadi. Fayatasyabbaha maka menyerupakan diri orang tadi itu bilkatibi dengan seorang penulis yang sudah cerdas tadi itu takallufan secara dipaksa-paksakan. Jadi pertama-tama dipaksa-paksakan dulu niru-niru orang yang sudah nulis profesional. Semalaya kemudian uh, terus menerus orang tadi itu yuwazibu melanggengkan Alaihi kepada al uh, hasan tulisan yang baik tadi itu hatayasi sehingga menjadi tulisan yang baik tadi itu sifatan sebagai sifat sebagai no po keterampilan okay. rosihotan yang Yang nancap mendalam fi nafsihi di dalam jiwanya orang tadi itu. Faysidurah maka keluarlah minhu dari orang tadi itu fil akhiri di dalam tahap akhirnya al hotu hot al hasanu yang bersifat indah topan secara wata. setelah latihan panjang hot yang semula itu dikerjakan secara Dipaksa-paksakan kemudian menjadi apa keterampilan yang sudah berjalan lancar alamiah tanpa dipikir-pikir nge. Kamakana sebagaimana ada ya seduru keluar minhu dari orang tadi itu Kamakana sebagaimana ada al tadi itu ya seduluh keluar hot tadi itu minhu dari orang tadi Fil ibtidai pada permulaannya takal lufan secara dipaksa-paksakan ya Fakar al maka adalah hot atau tulisan al-hasanu yang baik Huwa hot tadi itu alagi sesuatu jala yang menjadikan ya hot tohu hotnya orang bersangkutan hasanan sebagai hot yang berindah apa maknanya ini agak bulat ini jadi Orang kalau mau belajar menjadi kaligrafer, ahli tulis yang baik okay. Pertama niru orang yang sudah menjadi penulis profesional Tiru gerakan tangannya okay. Tulis, pelan-pelan, continue selama bertahun-tahun okay. Nah, tadi sudah saya ceritakan atau sudah diterangkan oleh Al-Fazali Orang itu mula-mula di dalam jiwanya tidak ada keterampilan menulis Tapi karena dia belajar nulis dengan praktek Maka tindakan menulis nih Dengan meniru-niru kaligrafer yang sudah ahli menikah Ini tindakan ini pelan-pelan kemudian naik Munggah, merembet Seperti air yang mengalir ke dalam pipa kapiler Masuk ke dalam jiwa manusia Dados kesimpulannya okay, uh, Hop tadi itu Nulis bagus itu Belajar nulis ini Tindakan belajar ini Inilah yang menjadikan orang itu kemudian Mempunyai keterampilan menulis dengan baik Terus keterampilan ini Munculnya bukan dari hati Tapi dari praktek ini, gitu. Pelan-pelan latihan Terus-menerus sampai akhirnya Dia menjadi ke, Menjadi sifat Menjadi watak Menjadi ketampilan yang Melengket atau Nempel Di dalam jiwa
0: uh, yeah. <laughs> nah, Ini
1: adalah ikhya ini Jadi ikhya ini ada bagian-bagian yang Mudah ya menyenangkan dibaca Tapi ada bagian-bagian Yang memang ya rodak ruwat
0: okay.
1: uh, Tapi walaupun ruwet begini Imam Ghazali berusaha menjadikan itu Terang atau jelas Dengan contoh uh, Saya teruskan Walakin al-awwala Tetapi yang pertama okay, Yaitu belajar nulis Dengan meniru-niru Kaligrafer tadi itu adalah bitakalufin adalah khabarnya walakin nabi bakalufin dengan jalan dipaksa-paksa. Jadi pertama-tama belajar nulis ini dipaksa, ora iso jane Pertama-tama tulisannya, ya koyo seker ayam ngono ora jelas nggih. Tapi karena pelatihan terus, ya. kemudian illa annahu kecuali sesungguhnya Uh, yang pertama tadi al awal tadi itu irtafaamunggah naik minhu dari awal tadi itu asarun labet atau apa bekas ilal kolbi kepada jiwa manusia kepada hati. Jadi, karena kita latihan, nanti tindakan latihan ini seperti air yang menaiki pipa kapiler naik pelan-pelan masuk ke dalam hati manusia atau jiwa manusia. Nah sesudah keterampilan ini masuk memenuhi jiwa manusia thuman kemudian turun tadi itu al awal tadi itu minal dari hati ilal jari hati menuju kepada anggota badan fassor maka jadilah orang tadi itu yak menulis al khotot tulisan al hasana yang baik ditopi dengan jalan alamiah terus proses latihan itu adalah dua proses yang saling mendukung dari latihan yang sifatnya itu dipaksa-paksakan naik ke dalam hati dari hati kemudian keluar lagi ke dalam uh, dalam dalam tubuh kita nah setelah proses kedua ini terjadi yaitu keterampilan itu sudah nopong eh, masuk ke dalam hati ke dalam jiwa Nah itu kemudian kita akan melakukan sesuatu itu dengan enak Dengan alamiah tanpa ada paksa-paksaan Tanpa ada uh, kesulitan Masih kuat saya tambahin dikit ya Aku yurutu keringetan loh oh. <guruh> Serius banget mengusali ini malam ini ya. Untungnya kalau masyarakat yang, yang rembang nah, Ini Jakarta diamuk uang Wakadhalika man aroda An yasiro fakhihan nafsi Wakadhalika dan Begitu juga man orang Aroda yang ingin An yasiro menjadi orang tadi itu Fakhihan nafsi Menjadi orang ahli fikih Yang keahliannya Muncul dari jiwanya Jadi disini fakihan nafsu itu bukannya ahli fikih tentang kejiwaan, bukan. Ahli fikih tapi yang keahliannya muncul dari nafsu, dari jiwanya. Bukan keahlian yang sifatnya permukaan saja. Jadi seperti pemain bola yang sudah keterampilan main bolanya itu muncul dari hatinya. Karena itu mudah main bola gampang sekali itu namanya fakihun nafsi jadi di sini fakihun nafsi bukan artinya ahli fakih kejiwaan artinya ahli tasawuf bukan okay. fakihan nafsi sebagai ahli fakih yang keahliannya itu muncul dari nafsunya dia okay. tariko, maka tidak ada jalan Lahu bagi orang itu in la atau kecuali melakukan orang tersebut tersebut afalal fukohai terhadap ketindakan-tindakan kelakuan-kelakuannya orang-orang ahli fakih Nak gue kepengen jadi ahli fakih Ya pertama-tama Niru bagaimana cara orang ahli fakih itu Menjadi ahli fakih okay. Belajar takrib Tahrir Muin Terus wahab Sampai pemahali dan seterusnya Jadi harus Bertahap Ngikuti cara orang ahli fakih dulu belajar Yo, yo melok latihan bahsul masail Barang kayak gitu ya. Berdebat Kadang-kadang yo ngawur nggak apa-apa ya. Bahsul masail pesantren itu kan ngawur semua itu Karena itu latihan kan. Latihan itu Latihan bagaimana menjadi ahli fikih, Ya gak apa-apa ya. Bagaimana cara menjadi mufti Ya delok mufti itu bagaimana cara dia menjadi mufti Diikuti di, aja jalannya ya. Nah apa itu tindakan orang-orang ahli fikih itu Wah-wah dan yang disebut dengan taati ahli tadi itu ataqraru mengulang-ulang lil fiqi kepada fuqah. Jadi sampai kamu harus mengulang-ulang terus belajar fiqih. Hatta tanatifa sehingga kenapa, okay? Tanatifa itu artinya belok atau menggo. Maksudnya muncul Minhu dari takrar tadi itu Ala kalbihi terhadap kalbunya Atau hatinya orang tersebut Man tadi itu Sifatul fikhi, sifat kefikihan. Jadi karena dia latihan terus sebagai ahli fikih Mutola'ah Moco kitab yang banyak Perbandingan dari satu kitab ke kitab yang lain Akhirnya Sampai orang itu punya naluri fikih Itu yang disebut dengan sifatul fikhi Fayasiru maka jadilah orang tadi itu fakih nafsi sebagai ahli fakih yang keahliannya muncul dari jiwa dia, bukan orang ahli fakih yang sekedar nak roh ngibarat jadi ahli fakih. Nak orang nibaratnya enggak jadi ahli fakih, itu nanya belum ahli itu. Yang disebut dengan fakih nafsi ahli fakih yang kira-kira ya apa le ya? Ronaldo fakih, kira-kira. Nah, ada orang kepingin jadi Ronaldonya Pekih, itu ya harus Latihan kayak Ronaldo itu, tiap hari Sampai Pekih itu menjadi satu skill Keterampilan Jadi ketika ditanya Orang, dia hukum yang ini Meskipun dia orang gelok Nas atau ibarat dalam kitab Dia tahu jawabannya, ini Hukumnya begini Dengan Instingnya dia tahu, ini hukumnya halal Ini haram Ini syubhat atau kita tahu. Nanti kalau dicek beneran dan kita benar, karena apa? Karena dia sudah punya naluri fakih. Itu yang disebut dengan fakihun nafsi. Beda dengan fakihul kitab. Orang yang menjadi ahli fakih karena dulu kitab. Nak mau tahrir jadi alif fakih. Kitab ditutup menjadi orang biasa. Ah, itu namanya bukan fakihun nafsi. Fakihun nafsi artinya orang yang menjadi ahli fakih karena keahlian dalam dirinya. Nah saya tambah sedikit Atau sekian saja lah ya Udah sampai saya oh, wow. Serius banget ya? uh, Tapi sebelum saya tutup Mungkin ada yang mau tanya Atau apa Ada yang mau tanya Atau Ngomentari Monggo nak puluh salah Dipun koreksi Ini wonten banyak romo-romo kiai Tenggara ini
0: Enggak ada.
2: Eh.
1: monggo. Mungkin kangge anu nggih, mic nggih. Ngagemenan
2: Biar ke shopping,
1: Mas, dia masuk TV. <coughs> <Biar ke shopping. coughs> <Biar> masuk TV <coughs> <coughs>
2: Amerika pada ini dalam dan mungkin langsung pada poinnya bahwa nanti kan Hmm. Hmm. Uh, ada. Kita ini tahu apa konsep dari yang berzalim. antara dan Mungkin uh, dan, dan terima kasih sebelumnya selamat malam. malam, malam.
1: Wonten maleh sing takok, then kulo mikir se terus. aro ana sing takok liyane ngono Mbak-mbak Santriwati ada yang nanya Monggo lho Iki do meneng kok paham apa kepahaman Silakan silakan Monggo maju di depan No es que van a más. mulai dari yang akhir ini yang agak gampang-gampang dijawabnya jadi maksudnya itu tadi itu uh, akhlak yang didefinisikan oleh Imam Ghazali sebagai keadaan kejiwaan ya yang membuat orang bertindak sesuatu tanpa dipikir itu bukannya bukan tanpa ada ilmu maksudnya tindakan itu muncul secara alamiah saja orang ditimbang-timbang orang aku harap ngeewong eh, ini Jadi dua saya piro saldo piro, enggak begitu. Si, Orasa dipikir, bukan artinya enggak butuh ilmu ya. Tentu saja tindakan itu supaya terukur ya harus pakai ilmu, karena kalau enggak pakai ilmu ya bahaya. Tapi di sini redaksinya menikop bila royiaten tanpa ditimbang-timbang, tanpa dipikir, karena Tindakan itu sifat itu itu sudah menjadi sesuatu yang melekat di dalam jiwa manusia bersangkutan. Karena itu tanpa dipikir. Nah pertanyaan yang pertama tadi eh, apa beda antara akhlak dengan adab ya? Eh, saya tidak tahu jawabannya karena yang dibahas oleh Imam Ghazali di sini eh, spesifik adalah tentang akhlak tentang spesifik akhlak nah tapi kalau kita bicara di luar konteks I ya ber penting di luar konteks Iqia apa bedanya adab dengan akhlak itu adab dengan akhlak itu dari segi pengertian nopo, kebahasaan itu jelas beda Uh, dari segi akar kata itu beda Nanti menentukan perbedaan makna kata ini Ketika dipakai dalam bahasa Arab klasik nih. Akhlak Al-Ghazali menyerangkan tuh Manusia itu terdiri Dari dua aspek dalam dirinya okay. Ada khulkun Ada hulukun. Yang itu dua-duanya berakar Dari masdar yang sama Yaitu Yahulkun okay. Yahulkun Yahulkun Wahulukun manusia itu di dalam dirinya ada holkun dan hulukun holkun itu maksudnya adalah tongkrongan luar hulukun meikah tongkrongan dalam Jadi kalau ini ini holkun ini ya, tongkrongan luar nih anak bocah meiki ini, ini, ini hol neng di dalam diri bocah Ini, ini kok untung monoconne nganya ini <laughs> nah, di dalam diri anak ini dalam diri kita juga ini di luarnya holkun kita semua niki holkun kaen wong sing rupane orang sing ganteng ayu pesek bangir ini semua holkun Nah tapi di dalam diri orang itu ada hulukun huholkun cara handno casing hulukun niku OS apa operating system operating system ya okay, window iOS uh, uh, microsoft okay. namine, namine okay. Jadi ciptaan cuma ciptaan yang ada di dalam diri dalam jiwa. Enggak kelihatan,
2: hmm.
1: Nah, menurut Al-Ghazali orang niku bertindak itu memang melalui Holkun Holkun badan mungkin okay. Neng sumberi niku khulukun Jadi khulukun dan khulukun Nah kata adab okay, adab, Kata adab niku eh, Akar katanya Atau masdarnya adabun okay, eh, Nah kata adabun niku ada kaitannya dengan istilah Makdubatun Makdubatun itu artinya adalah panganan sing disuguhnya nih guna mayoran ini lah napa? ini ya, mayoran makanan untuk dimakan bareng-bareng itu makadubah apa eh, pesta makadubah kata adab niku terkait dengan cara orang seserawungan kalih tiang senes di dalam pergaulan orang banyak Karena namanya pesta itu kan banyak orang ya. Makdu batun itu artinya adalah pesta Disitu ada makanan dimakan orang banyak Nah kata adab ya. Adabani robbi faaksana takdibi Itu dalam hadis ya. Artinya itu Allah mendidik aku Kan nabi Maka kemudian Allah mem- menjadikan pendidikanku ini Pendidikan yang terbaik Maksudnya apa pendidikan yang terkait Dengan pergaulan dengan orang lain Jadi adab niku maknanya adalah akhlak juga, cuma akhlak yang terkait dengan pergaulan sosial. Bagaimana cara bergaul dengan orang lain? Karena itu kata adab di dalam bahasa, dalam istilah yang lain artinya sastra. Sastra kan? Al-adab punya sastra. Apa itu sastra? Cara ngomong dengan baik kepada orang lain. Bahasa. Okay? Karena itu adab itu terkait dengan pergaulan sosial. Neng nang akhlak ini terkait dengan sesuatu yang lebih esensial Lebih menyangkut inti Jadi adab itu munculnya dari akhlak Jadi nggak dibuat hirarki Akhlak bawahnya adab Jadi akhlak itu sumbernya Adab itu adalah manifestasi akhlak Tapi dalam pergaulan sosial Nah ini bukan dari Al-Ghazali Ini karangan-karangan kelopi ambah Mau bener orang ngerti aku Ini kita ya masuk akal ya <laughs> uh, ya itu, jadi itu perbedaan Antara akhlak dengan adab Jadi adab menikah terkait dengan Tata cara Kita beradab ber, Bergaul dengan orang lain uh, Tapi kalau akhlak itu Sumbernya, okay? karena itu Hayatun okay? Rosikhodun linafsi Sifat yang muncul dan mengakar Dengan mendalam dalam Jiwa manusia Ada yang tanya lagi? Munggo, ini begitu ada yang tanya satu tambah terus nih. Ini mbak admin sudah rote ke... pencapaian nih. Mari, mari mas menggawa.
2: Oh,
0: maju, maju. Maju. Oh,
1: maju, maju. Tapi pertanyaan pertama tadi saya senang karena memaksa saya berpikir. Maaf turun. TV mas menggawa mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masih ada. Sudah 21 tahun tapi masih sambil ini saya baca geografi kan, mampu jalan di seluruh hati dengan, dengan
0: yeah,
2: yeah. Nah, dia akan Kemudian dengan sosok α- ya Jadi dia ini karena ketiga komander lebih baik yang
0: yang
1: Tambah satu lagi sebelum saya tutup. Kalau enggak ada, ada ada? Oh, yeah, monggo. Monggo tengah
2: enggak ya Bu. Iya, saya sangat bertanya tentang yang mulia saja. Ini kan judulnya ngalah berkah Simbah Dadi oleh Harun. Menurut Mas Kolis, makna ngalah berkah di Haji Kolis Harun itu gimana? Padahal orang, orang-orang itu juga orang-orang yang rasional atau yang
1: orang-orang ngaji.
2: Itu kan judulnya ngalah berkah itu. Monggo, Mas.
1: wah ini pertanyaan saya nggak akan mengizinkan ada yang tanya lagi supaya ini pertanyaan terakhir ini karena kalau ada pertanyaan lagi nanti lebih jelek mengganggu nanti. ini pertanyaan puncak ini. saya simpan ini. Jadi yang yang sebelumnya dulu Pak Turun ada yang mengangkat isu nih, bagaimana komentar atau uh, posisi para ulama-ulama zaman Riyin Terhadap Al-Ghazali Apa yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi Dalam kitab Siar Alamin Nubala Itu salah satu saja Tapi kalau kita baca tentang Al-Ghazali di dalam sumber-sumber yang lain Itu banyak kita temukan Orang-orang yang memuji Al-Ghazali Dan orang-orang yang mengkritik Al-Ghazali Makanya Syekh Yusuf al-Kardawi nulis buku Al-Imamul Ghazali Bainama dikhihi wa naqidihi Al-Ghazali Antara yang memuji dan mencerca, eh, Antara yang Hater dan ini, eh, Antara yang hater dan lover Jadi Imam seagung ini pun Itu juga ada yang nyinyir juga Kepada beliau nih. Apalagi lah, orang Seperti kita ini dinyinyiri ah, biasa aja lah, eh. Jadi kalau ada sampean kok dibully neng media sosial ya. itu biasa aja. Ya, Al Ghuzali aja dibully, oh. ya, <laughs> ya, kita, kita, <laughs> <laughs> Jadi kalau dibully tenang aja Al Ghuzali aja dibully, Jadi nggak usah khawatir. Jadi ya. dan, ya. dan ya. bully kepada Al Ghuzali, serangan kenyinyiran itu macam-macam dari yang nyinyir tingkat rendah. Sampai nyinyir yang paling tingkat Pol, paling tinggi maksimal Yaitu sebuah fatwa Yang dikeluarkan oleh Kodi dari Andalus Ini seorang Kodi kepala Dari Andalus Yang memfatwakan Untuk membakar Kitab Ikhya di Alun-alun kota Alun rembang kira Kira-kira Jadi ini ada Ulama memfatwakan supaya kitab ihya Dibakar secara demonstratif Di alun-alun kota Itu pernah terjadi Itu fatwa keluar Sekitar 8 atau 10 tahun Setelah kitab ihya Rampung ditulis oleh Imam Ghazali Itu terjadi Nah Memang Kitab ihya itu Di kawasan dulu Sekarang sudah beda ya di kawasan Maghrib, Afrika Utara, Aljazair, Tunis, Maroko, Libya sampai ke Spanyol karena biar Spanyol niku masuk dalam kekuasaan Islam, okay. makanya kalau seandainya kekuasaan Islam itu masih bertahan sampai sekarang, niku klub Real Madrid, Barcelona itu itu milik orang Islam semua itu. Nah, ini karena sudah direbut oleh orang lain, jadi kita hanya nonton klubnya orang lain. Jadi dulu Kawasan Maghrib ini, ini kawasan yang agak kurang bersahabat dengan Al-Ghazali memang, terutama orang-orang yang mengikuti Mazhab Maliki. Pertama-tama dulu ya, karena itu seorang ulama Mazhab Maliki yang terkenal namanya Ibnul Arabi, bukan Ibnul Arabi, dibedakan, karena Ibnul Arabi itu lain, itu ahli Tasawwuf. Tapi ini seorang ulama uh, fikih Mazhab Maliki namanya Ibnul Arabi. Yang pernah menjadi murid sebentar dengan Al-Ghazali okay. Dia punya komentar yang agak sedikit kurang menyenangkan okay. Agak ya mungkin bukan nyinyir tapi komentar yang menurut saya menarik Ibn al-Arabi pernah berkata bahwa Al-Ghazali itu orang yang Kalau dalam redaksi dunia itu Al-Ghazali bala'al falsafata Al Ghazali itu orang yang muntal filsafat balaan itu muntal, mangan yang langsung orang dibunyah se lo, muntal balaan. Kemudian dia ini kepengen memuntahkan filsafat itu falam tapi nggak bisa. Jadi ini ini komentar salah satu ulama penting dalam madzhab Maliki tentang Al Ghazali. Betul, Al Ghazali itu belajar filsafat, berusaha untuk menglepehke, melep, me, me, mengeluarkan dari mulut, dari perutnya, tapi nggak bisa. Nah komentar ini sebetulnya komentar negatif. Dengan kata lain, Al Ghazali itu janjane walaupun mengkritik filsafat, tapi tetap oraiso ninggalan filsafat. Itu intinya. Nah. Jadi dulu itu Memang ulama maghrib dulu itu nggak terlalu suka dengan Al-Ghazali itu. Kenapa? Nah ini ada alasannya Kenapanya ini yang penting Terus Al-Ghazali menikah Selama ini kan kita Kenal sebagai orang yang Menulis buku Mengkritik filsafat eh, Yang judulnya Tahafutul Falasifah Itu terkenal Tetapi yang orang tidak tahu Imam Ghazali menikah, yang dikritik bukan hanya para filosof, tapi hampir semua orang itu dikritik Imam Ghazali. Kuapeh, orang-orang muslim selamat dari kritikan Imam Ghazali. Ahli tasawuf juga dikritik. Jangan nak mojok kitab Al-Munkith Min al di situ itu semua pihak kena kritik. Ahli kalam dikritik. Ahli fikih ini ada bab khusus dalam kitab ihya yang kritik ahli fikih. bahkan ada sebutan khusus itu orang-orang yang disebut dengan ulama su itu ya itu sebetulnya tujuan ulama su itu arahnya kemana ulama fikih sebetulnya kenapa karena ulama fikih itu ulama yang dulu paling mungkin profesinya itu diambil penguasa untuk dijadikan pejabat karena ilmu fikih itu kayak sekarang ilmu hukum lah ya menjadi lawyer itu lah, atau hakim itu nah ilmu Apa? Ahli Nahwu Orang bakal diambil sebagai kodi Kan gak ada kodi Nahwu Kodi mesti kan fukih itu. Nah jadi yang disebut Apa definisi ulama' su Atau ulama' ulama jahat menurut Al-Ghazali Definisi beliau kan sederhana Ulama' su adalah ulama' yang mencari ilmu Bukan karena Allah Tapi untuk mencari kekuasaan dan harta okay. Itu kan definisi beliau di begitu. Siapa arah dari kritikan Al-Ghazali Kepada ulama' su ini ih karena nggak ada ulama lain pada zaman itu yang mencari ilmu mencari ilmu eh, mencari harta dan kekuasaan dengan ilmunya umumnya kalau nggak ulamaih nggak ada karena ulama feqihlah yang potensial menjadikan ilmunya sebagai ilmu untuk mengabdi penguasa entah menjadi kodi karena itu Imam Malik dulu menolak banyak cerita-cerita para ulama fiqih yang menolak jadi kodi tetapi yang nggak pernah diungkap banyak ulama fiqih yang Jadi kodi tidak semua ulama ahli fikih yang jadi kodi itu jelek, tetapi kritikan al-Ghazali meniko membuat orang-orang ahli fikih yang menjadi kodi itu itu agak tersinggung karena itu Keluarlah fatwa itu. Jadi fatwa ini dikeluarkan oleh kaudil pudoh di Andalusia di Andalusia Spanyol untuk membakar kitab Ikhya. Tapi itu pertama kali ya. Jadi Mungkin saya saya bayangkan ngeteng, zaman itu mungkin kitab Ikhya itu belum sampai ke Maghrib masih orang denger dengur eh kalau daerah Wetan Orang Horosan nggak kitab mengkritik ya waedwi kurang ajar belum dibuang sih baru baru napa rumor baru rumor dia baru kabar-kabar saja belum baca nah mungkin ya. Nah, karena itu eh, Tapi belakangan ya berubah kan? Sekarang ini eh, Hampir tidak ada orang yang Anti-Ikhya Anti-Al-Ghazali kecuali orang Wahabi aja eh, Tapi itu pun alasannya Sederhana, orang Wahabi nggak suka Al-Ghazali Karena kitabnya ada banyak khadis maudu Atau khadis do'if ya Ya kalau soal itu kan gampang saja kan Kitab Ikhya sudah ditakhris oleh Imam Iraki, sudah jelas mana hadis yang mau mana yang doif, sudah ada semualah. Enggak. Sekarang kalau mau mengetahui status hadisnya ikhya itu enggak enggak susah. Mungkin dulu ketika belum ada takrisnya mungkin agak susah, tapi sekarang udah mudah sekali. Lagi pula ada kaidah di dalam ilmu hadis atau di kalangan para ulama hadis doif itu boleh dipakai di dalam fadha'ilul amal, di dalam hal-hal yang bersifat akhlak bukan dalam masalah hukum atau akidah. Itu boleh saja. Itulah kitab fikih dari awal kontroversial. Kenapa? Saya tidak tahu jelas kenapanya, tapi dugaan saya karena kritikan Al-Ghazali yang keras kepada ulama fikih di dalam kitab iqyah Orang yang pertama baca kitab Ikhya sebelum tahu kebesaran nama Al Ghazali itu mungkin tersinggung, tersinggung mungkin. Tapi begitu tahu Al Ghazali ini ulama besar mungkin agak lain, agak mungkin lain pendapatnya. Itulah itulah kitab Ikhya dari dulu kontroversial, banyak menimbulkan pro kontra. Nah yang terakhir dari Kiai Munif, apa makna ngalap berkah nih Ya kalau berkah Ya gini Konsep berkah ini memang Konsep yang tidak diterima oleh semua Kelompok di dalam masyarakat Orang-orang yang Berpikiran Hanya berdasarkan rasio saja gak, Rasional mungkin nggak terima Tapi sebetulnya Kalau kita mau menelisik Lebih jauh gak, Berkah ini kan jane Bisa dirasionalisasi juga bisa di bisa dipahami secara akal apalagi kalau kita gunakan tadi teorinya al ghazali tadi kan teori tindakan itu kan dua arah ya konggunei hati meluber nenggunei apa anggota badan dan dari badan naik ke hati artinya orang itu kalau punya keahlian tertentu dalam dirinya dipraktekkan Itu kemudian praktek ini Memperkuat keterampilannya itu terus menerus Kalau praktek ini diulang Terus menerus maka Akan timbul keterampilan-keterampilan Lain yang nggak terduga Itu kan sering kita alami kan Barok, Barokah itu kan dari kata Napa Kalau tadi al-fayadon Itu artinya banjir Al-burkan itu kan artinya adalah Napa uh, Gunung berapi gitu? Gunung berapi itu kan meletus Uh, kata barokah dalam bahasa Arab dari kata kerja baroka, Ya beruku eh uh, artinya adalah onto sing napa ndoprok ini ku baroka, ya. ndoprok kenapa berkah niku disebut berkah karena berkah itu muncul kalau orang itu ndoprok ini karangan kula piyambak niki sanes-sanes nggih orang Tapi ini keserius. Barokah ya beruku artinya onton dopro. Nah apa artinya ndopro? Orang nak doproi sesuatu secara konsisten itu akan mendapatkan hal-hal yang semula nggak kita duga-duga. Tujuannya A tapi dapat B, dapat C, dapat D, dapat E dan seterusnya. Itulah berkah. Jadi berkah itu adalah kalau bahasa Inggrisnya okay, berkah itu artinya adalah serendipity. Berkah itu serendipity Apa serendipity itu? Serendipity ini ku Uang luru barang A Mempong Ini tengah dalang ujuk-ujuk Barang B Sehingga dituju dari awal Ini luai apa daripada dalam barang A ini Itu namanya serendipity terus, Orang itu kalau dapat berkah Itu artinya adalah dapat serendipity Serendipity itu adalah Hal-hal yang muncul Sebagai bonus Dari tindakan kita melakukan sesuatu Muncul yang lain Yang juga lebih baik gitu. Itu namanya berkah Nah kalau kita pakai teorinya Al-Ghazali tadi Itu sebetulnya bisa dinalar dengan masuk akal ya. Kalau orang melakukan sesuatu Terus menerus secara konsisten Maka dia akan Mendapatkan tambahan Sesuatu yang lain itu Jadi terus berkah itu nggak bisa hanya dicapai dengan ngaji sekali ikhya di sini nggak bisa itu, karena ya mungkin bisa tapi berkah yang betulan adalah kalau dalam istilah ahli tasawuf dari istiqomah. Jadi al istiqomah khairun min al-fikaroma. Istiqomah itu lebih baik dari seribu keramat, karena istiqomah itulah asal usul dari berkah itu. Al-Ghazali mengatakan dalam bagian berikutnya. Nek ono wong maksiat sepisan Iku rangar wapopo Sama dengan Ronaldo Sing ahli bola itu Absen ora latihan bola sehari Itu nggak masalah Wah dari Ronaldo yang ahli main bola Hanya karena tidak ikut latihan sehari Terus tiba-tiba jadi orang biasa Kayak kita-kita itu nggak? Itu kata Al-Ghazali Makanya dalam kata-kata beliau uh, Kabirotun wahidatun Dosa besar satu itu tidak menimbulkan sesuatu yang signifikan dalam jiwa kita Mengubah itu enggak Tetapi sesuatu yang satu ini itu bisa mendorong kita melakukan sesuatu yang lain Itu yang bahaya Ini gak tok si ji itu rapopo Dosa si ji itu jane rapopo Ini dia punya potensi ngajak kita melakukan dosa berikutnya Nak bluruot sedino itu tergoda bluru orang dino. Orang dino telung dino seminggu sebulan akhirnya rasa sekolah belas. Tahu? Neng nak bluruot sedino tu, orang apa orang ora ngaji sedino orang tadi bodoh ya enggak. Neng nak ngaji orang ngaji sedino, neng terus tergoda orang ngaji orang dino. Betul enggak? Eh, mbak-mbak Iya enggak. Yang bluruot sedino. Kau kepingin rong dino, mulai pamitnya sedino. Neng kepingin rong dino, tambah telung dino, patang dino. Akhirnya seminggu, akhirnya nikah. Orang balik ne, nah, kan? Nah, itu jadi uh, jadi uh, berkah itu jadi berkah itu harus konsisten. Sesuatu yang terjadi karena kita konsisten itu. Nah, karena itu Kalau mau konsisten ngaji Ikyak okay. Monggo kulaturi ngaji Ikyak Setiap minggu uh, Setiap malam Kemis, malam Jumat Dari jam 8 sampai jam 9 Lewat akun Facebook Saya, syaratnya sederhana Saja, punya paket data <tuk> uh, Sagigan cukup eh. Jadi syaratnya paket data Monggo kulaturi Supaya kita ini ngalap berkahnya Dari mbah Kalil Harun ni, kalil Harun itu betul-betul terjadi ke muni. Jadi tidak hanya nak kau ngaji, ya sedino, sepi santok, bengi, ya, melarang pengaruh telepon itu. Tidak menjadikan kita terus jadi apa wali, loh, serap bakal lah. <Susuk> Tapi ya, tadi itu saya senang sekali. Al-Hazali malam ini mengajari kita bahwa tadi itu tetes tindakannya itu terjadinya begitu. dua proses yang saling uh, mendukung okay? dari dalam ke luar dari luar ke dalam terus gitu nah ini diterus teruskan terus konsisten maka kita akan mendapatkan berkah skill yang semula nggak kita dapat dapat serendipity terus gitu makaton ngaji mugi mugi kita semua dapat berkahipun Ke Khalil Harun Dan juga mendapatkan berkahnya Kitab Ikhya Berkahnya Imam Ghazali Dan semoga kalau nyumun doa Dari panjang dengan sedoyok Semoga saya bisa kuat ngasih Ikhya Terus sampai Khatam Gak tahu Khatamnya kapan Mungkin 10-15 tahun kaya. Karena Gietul Hasan Eh Gietul Khasan Mantan Menteri Agamalu Nantosak menikotese ngawas Ikhya Seminggu sekali Dari habis maghrib sampai jam songobeni Itu dimulai sejak beliau umur 50 tahun Sampai sekarang beliau umurnya Sekitar 77 atau 78 nah, Artinya sudah 28 tahun Itu baru khatam iqya sekali Jadi mungkin beliau bilang kepada saya Saya ngaji iqya sama itu khatam sekitar 15-16 tahun Kapan saya ulang lagi Ini sekarang yang kedua kali Terus saya minta doa Dari Panjenengan studio supaya saya bisa Konsisten terus Karena saya yakin Ikhya ini kalau Difahami dengan sungguh-sungguh Insya Allah akan bisa Membekali Generasi milenial sekarang Supaya tidak menjadi Generasi yang terpincut Oleh radikalisme Karena itu Deradikalisasi itu bisa dilakukan lewat kitab-kitab itu tujuan saya salah satunya. Okay. Tujuan yang lain ya saya ingin ngalah berkah dari kitab yang agung. Okay. Terima kasih dan juga terima kasih karena kesabaran teman-teman semua baik yang di sini maupun di uh, Facebook untuk mengikuti pengajian ini dan sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu yurafiqikum lima Yurdihi Wallahu yurafiq ila panu tarik Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: Oh Manggo kaulaturiki lutfi Yayi lutfillah mas Duki untuk Memimpin doa penutup pengasian Mungkin
3: Ella no lo tiene, Mustafa, Rosalina, solo para la semana, y yang es hasil maklusi dengan makhluk latihan, makhluk diselamatkan, dibawa keluar yang beratur di latihan, orang yang di latihan ada latihan. والجريب الأهمى بالتحكم والإطلاع سيدنا وحضره والإلى درعين اللهم الله وصلي باكر·به على سيدنا محمد الفادح لما أرخ وعلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Wa sallallahu 'ala Muhammad 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 wa 'ala ali Muhammad. Wa Allah merahmati mu ya demi Allah yang dihajar Allah yang dihajar Allah ya berdoa Allah masya Allah dan tiada umur ikulih wajib dan menzik dunia wajib lah kerana Allah يا اكنه اني يا رسول <سؤال> الله يا سيدنا سيدنا عبد الله الكبير الرحمن نسالكم الصلاه على سيدنا محمد وعلى اله باذل الخير العين بما جعلت الله مغلف في قلوبنا ورجعكم اللهم شفاك هذا الجنابك اللهم وفق وتهنا وطس احمد ولم تنتهي الوظب المساله ولا مثلنا رحمكم الله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله اجمعين على ابراهيم ترانا على سلام عليكم يا حيو حنا يا حيو حنا وطاي يا حيو يا حيو حنا لحيا يا يا لربنا تينارودا تكره رحمة وهاجلان عمرنا ربنا تينا بيتنا حسن وافلاتنا توكلنا على بنار وادهلنا جناتنا وعبر يا ازز يا غفر ربنا سبحانه